0: 收听这期的《淘好玩家对战生活攻略》，我是罗叔，跟大家道个歉啊！果然是坑王，上次给自己挖完坑之后，愣就没有时间录节目。但其实还有一个原因，这期节目我是删了改，改了删，现在您听到的这个版本是第三遍，因为他可能对我很重要。起因是因为我有一个听众。叫老马，老马是一个天天惦记着画漫画的平面设计师。二零一八年，因为我录了一期节目，关于中年危机的三部曲，老马入坑的《逃跑玩家》，他跟我说，当时正好带他入行的师傅，被公司给清退了。他师傅最后一天上班，带着自己的物品离开公司的时候。他们在公司大门外面抽了一根烟，两个人什么也没说。他师傅转过身，挥挥手，就算是跟老马道别了。五年后的今天，过完春节没多久，一个工作日的早上，老马找我，跟我说，他也危机了。我一直觉得中年危机不一定是压力啊，其实我们从上学开始，压力就一直在身边吧。这些压力中的一部分，甚至会变成动力。你会遇到比你漂亮的、比你厉害的、比你有钱的、比你能混的各种各样的人啊！你很难做到目视前方不关注他们的行为、啊、这些人都是你的危机，可是这些人同时也会逼着你努力奋斗，去到一个更好的地方吧。那中年危机是什么呢？可能就是往回看自己走过的路，舍不得回去。往后看，自己要去的地方，脚下蹬空，上不上下不下，高不成低不就，无处可逃。其实我那时候说过，你可能发现你无法成为你想象中的那个人的时候，你就来到了中年危机的状态。但实际上，还是有很多很多的拐点。这期节目，呃，献给老马，也献给银杏树下。普尔猫同学的一个听众，曾经他跟我说，他很喜欢散步去这期节目，所以这个节目献给你们。后来老马问我说：“罗叔，我还能去哪散步呀？上有老，下有小。你看，我就出生在北京，长在北京，战斗在北京。我没有老家可以回，我没有退路。我当时一边在公司的工作群里面敲字，一边抽空问他。”失业了，老马说：“不完全是。今天上午人力资源来了，现在隔壁和小他十岁的同事谈了加薪续约。那哥们儿还是他招进来的，业务能力确实不错，而且特别会混人际关系啊。因为他们这公司呢，这个墙隔音不太好，所以老马在这边完全的听到了那边的谈判细节，以及最后人力资源跟他这小哥们儿。”击掌言欢的这么个细节，老马也挺兴奋。紧接着，人力资源来到他的这个屋子，小心翼翼地跟他说：“老马，辛苦了，这么长时间以来，感谢你对公司的贡献。”老马一听，心里就咯噔了一声。结果果然，这人力资源问他：“您看现在这个时局啊，整个这个公司的状态也不是特别好，您能不能降薪续约呢？”我听到这儿，停下了打字的手。跟老马 说， 现在形势不 好， 要不先忍忍。嗯， 忍是能 忍， 这公司毕竟我干了十多年 了， 不是说走就能走 的， 有感情了嘛。而且疫情之 后， 你要说降薪也不是无法接 受， 可是就听隔壁刚聊完这个加 薪， 而且是我带进来 的， 跟我降薪的原因。我听明白了，就是说我老了，所以我这心里吧，就特别不是滋味说最后一个字的时候，老马的声音都破了，我也接不下去，静静的等着。老马说：“我也不知道行不行啊，但我突然萌生了一个念头，我不是特别喜欢画漫画吗？让您见笑了，一把岁数了我还喜欢这个。我爸妈、我老婆都笑话我爱看小人书。”但是我真的就是喜欢，我就想画画我自己的事所以我想起您推荐过的那本书《散步去》，虽然剧情不多，但是我现在想起来好多场景，好多画面，我都想哭。我也想做那种东西。我跟他说：“那很好啊，反正你公司也没说不续约，对吧？你先干着呗，你先干着，对吧？顺便干点自己喜欢的，解解压。”其实大家都有压力，但这个时刻你又不能放弃你必须要做的事情，怎么办呢？找点乐趣。老马说：“对，不过那本书后来我送给我师傅了，您那儿还有吗？我也想支持一下咱耕读书社，我想再买一本，我也好好散散步去。”我想了想，跟他说：“我给你推荐另一本吧。”翻出了谷口之狼先生的《悠悠哉哉》。谷口智郎先生曾经说：“我的漫画里有那种不去仔细品味就无法传达的东西。”其实这句话一直深深的激励着我。很可能我做的东西不那么流行，但是我想在内容里面做到那种，如果你仔细品味，会能得到别的地儿得不到的东西。如果我没做到那不是你们的问题，是我做的可能不够好。谷口直郎先生这句话透着一股自命不凡的说教，很包裹着他的高傲。<笑>这个高傲我 get 到了。全世界能够理解谷口直郎的细腻的读者们不多，但是这足以让谷口直郎先生成为一代大师。孤高又悠哉，笃定又扎实，真的令人心驰神往。郭口志章先生是1947年出生很早很早之前出生。父亲是个裁缝，母亲做零工。从小呢，家庭环境不太好。他呢就喜欢模拟一些漫画，临摹。高中毕业之后呢，在一个纤维公司工作啊。到1966年，他抱着成为漫画家的目标来到东京开始闯荡。大家看， 1966年，这时候他已经19岁了啊。他在东京一边打工一边工作，整整六年之后， 2 5岁。以暗雅的房间这部短篇作品正式出道。国后志郎先生和大有克洋、啊、宫崎骏啊是同一辈的艺术家。他的作品主要面对的都是中青年读者吧，题材非常非常的广泛啊，动物啊、冒险啊、格斗啊、文艺啊、幻想啊都有。但是到后来逐渐倾向于文学向的东西。他比较特别，他是画作分离的那种漫画家，他只负责画漫画，剧本都是由别人提供的。这种类型的漫画家在日本不算。主流，但是也有巨奖。比如说，啊黄龙之耳，你们都乐了啊，可能有人不知道，不要查好吗？答应我不要去查。我现在是一个正经的主播了啊。黄龙之耳的池上辽一先生，还有北斗神拳的袁哲夫先生，还有小田健啊，奇魂、死亡笔记、食梦者这些大家非常熟悉的漫画家啊。这些漫画家的特点、啊，他的画风非常非常的扎实，而且他们的题材非常的丰富。为什么呢？就是因为他这种画作分离的方式。可以保证你继续探索你的画技，但同时呢，也不用为创作这件事太分心啊。我一直觉得一边创作一边画，稍微有那么一点点的顺拐。所以你看这些啊自编自导自画的这种作者，当然他流量会很大了，因为所有的流量都集中在他身上啊。但是他的作品往往就会向一个逐渐更成熟、嗯括弧单一的方式去发展。咱们再看看后来跟谷口之郎先生合作的这些作家啊，是真正的作家。关川下央就不说了，《少爷的时代》这个大家去网上，这本书后面我也会推荐啊，超级巨制。关川下央的《少爷的时代》，然后啊、呃，寿富马里他做的《青色战士》。寿富马里呢，之前还有一个漫画叫《铁汉强龙》，听这名字太屎了啊，港漫的样子。但是其实《铁汉强龙》就是我们热爱的韩国电影《老男孩》的原作。久住昌之就不说了，大家在《孤独的美食家》里边啊，每次正片完了，五郎叔吃完之后来小老头戴一帽子啊，这就是久住昌之《孤独的美食家》的原作。还有梦枕墨，这是日本奇幻小说界的扛把子啊，做这个《阴阳师》《猫妖传》《神之山岭》《神之山岭》，我也会单独介绍这个漫画。现在国内正版好像还没来得及引进啊，超级的好看。还有最近在日本被誉为“东方卡夫卡”的著名的女作家。穿上红梅老师他写的这个老师的提包已经被谷口治郎先生漫画化了，啊，所以你看这些作者的写作风格啊，也能看出来都是非常非常传统的文学类型，跟这种传统文学类型的作者合作，谷口治郎老师呢可以更专注于通过构图和绘画展示自己独特的理解，走出一条自己独特的道路。对他来说，合作创作真的是一个好事儿，他的创作和表达欲就可以完美的保存下来。而且可以在酝酿、和发酵。你看，比如我就遇到一个问题，我最近跟艾文老师聊了很多，因为我其实对于播客呢，总觉得它是一个像电影制作一样的这么一个产业吧，应该有导演、有编剧、有演员等等之类的。但如果你又是导演又是编剧又是演员的话，你这个东西就容易顺拐，就越做越窄。但如果你不做这些东西，就是你没有编剧，你也没有导演，你只是一个演员。我又觉得肤浅，所以到最后就我把自己卡在这个地方，我也不知道该怎么办了。像谷口之狼先生这种合作方式啊，其实我也很向往。就有没有可能，将来有些节目，对吧？我当演员或者我当编剧啊，我就别顺管了。此处啊，要点赞一下后浪漫，超级伟大的出版机构啊。从这期开始，我会做一个后浪漫的专题，不定期的更新。啊，在后浪漫里边，卢浮宫的守护者、悠悠哉哉，还有我们之前介绍的散步去，还有未来我们会介绍的少爷的时代，每一部都是超级的精品啊！当然，除了谷口志郎先生之外，后浪漫最近的这套松本大洋的《烛光式》啊，也是他最近的主打，后面也会给大家再做一期跟烛光式有关的节目吧。顺便说一下啊，就是这种画作分离的方式，咱们老格老师啊，我非常非常热爱的一个。画家之前出了《漫步老北京八十年代》这本书的这个模式，咱们能不能试一下啊？咱们让后拉漫律师给咱们搭个桥、牵个线，是吧？咱俩老互相点赞，那老葛老师负责画画，我来写一个，咱们要不要试一下？如果这样的话，老葛老师可以走他的路线，我也可以坚持我自己东西啊。我就这么随便一想、随便一说啊，万一实现了呢，对吧？画作分离其实是一个挺有意思的想法。其实到现在为止，我就一门心思。在写小说、做编剧，也就是想将来有朝一日，我不在一线，或者有些节目我不参与，我纯粹作为一个幕后工作者，是不是我能够更专注去写一些更有趣的东西？国内的日漫的读者们对国口哲郎先生最多的了解，应该还是他的《孤独的美食家》啊。这个片子其实时间非常非常的久了，最早应该是一九九一年开始创作的。这个漫画的连载是一九九四年，同学们，一九九四年那是三十年前，将近开始连载的。日剧的制作呢是在二零一二年啊，当然日剧里面五郎叔是无敌的啊，因为这个片子现在已经第八季、第九季了啊，广受吃货们的喜爱。但是有一点大家可能不知道啊，我们之前说过，古贺之狼先生可是一九四七年生人，所以这个片子他开始画，将近五十岁了，就这个片子。创作是五十岁左右，等到我们通过日剧热爱上这个片子的时候，谷口直郎先生已经七十左右。好饭不怕晚啊！啊，当然要有个好身体啊！但是你想想看，很多时候你年轻的时候没遇到的机会，如果你一直坚持的话，到了你老的时候，机会还是会出来。的。所以谷口直郎先生除了《孤独的美食家》啊，他的《复制力》还有《神之山岭》这些作品，其实都是他五十岁左右开始创作的，活活的大器晚成。说到大器晚成啊，又想起了老马。老马是北京联大旅游学院毕业的，为什么考这个学校呢？一个是学习不好，二是据说漂亮姑娘特别多。用老马的话说，三十岁之前什么都干过，摆过摊上过班啊，练过单什么都干过三压三十岁之后，阴差阳错进了广告公司啊，从设计名片、写 PPT 到最后做了一些设计，一干十多年，收入寥寥。但是刚好供得起北京天通苑一个六十多平米的房子，这中间呢，嘿，把一同事发展成老婆，经历过婚姻危机，但是也得了一个宝贝女儿，生活呢也无情来也无语、啊。这之后为了养家糊口，老马逐渐啊没了自己的爱好，踢足球、拼高达、打游戏、追剧，最后就剩下看漫画，而且只能偷摸在书房里翻几页，偶然的机会。老马参加了一个漫画展，得了一个纪念奖，两百块钱。老马特别高兴啊，拿这个奖状还打印出来放回家里边，跟他老婆说：“你看我还是能干正事的。”结果老婆说：“是你是得奖了，你买那设备花了多少钱？你算过了。”于是老马想重新画漫画这个小愿望又不了了之，眼见着眼里的光就熄灭了。当然，他老婆也有话说啊。本来在一起的时候呢，就是相中了老马的艺术细胞。那时候俩人在同一个单位，中午没事儿，老马就带着他当时还是女朋友的媳妇儿跑到楼道里边，讲卢浮宫、梵高、莫奈，啊，一边讲一边亲什么的啊，这流氓。后来他媳妇儿就信了，嗯，跟你的生活将来一定会很美好。结果结婚十年哈、啊，别说去卢浮宫了，几乎都没怎么离开过北京，每天柴米油盐。熏的他媳妇儿啊，本身是他们那丝的丝花，挺漂亮的，懒得化妆，也不爱捯饬，熬的老马没了头发，身体发福，中年的危机就这么不期而遇。两口子别说亲亲抱抱举高高，半夜睡觉一不留神互相碰着胳膊，俩人都赶紧翻身拉开距离。说回谷口直郎先生，其实他的作品在戏剧冲突上是非常非常克制的，很多日本的漫画呢。最难画的就是各种动作场景的分镜，但是谷口治郎先生他刻意追求一种平淡和细腻，这种中庸之态浑然天成，里面体现出了一种极大的温柔。他有点接近日本一个时期的传统文学，比起现在那些日漫的顶流作者啊，谷口先生更像一个沉默的工艺品。你看啊，在播客或者说自媒体平台上，你能找到他的资料都不多，你都不知道他长什么样啊，那、就是老太太似的一个。特别慈祥的老爷，即便如此的不火，谷口直章先生依然可以达到这么高的艺术成就。这在漫画高度商业化的日本也是非常罕见的。他是如何做到的？一个就是他所在的这个平台的宽容，甚至可以说，呃、出版社对谷口直章先生的一种保护。出版社当时没有限制他的创作方向。大家当然都知道他是孤独的美食家，也希望他能够做更多的作品，但是平台还是选择鼓励他去做这种。文学向的作品，这种文学向作品肯定是叫好不叫座。其实好的文艺作品啊，也需要好的读者。这件事儿，谷口直郎先生始终是相信的，但是平台也要相信这一点。就比如说，呃，在我的播客生涯里边，我一直被平台友善的建议啊遵从热点。我也对帮助过我的平台的编辑们表示极大的感激。但是其实我也有一个纠结，就是。我其实还是想坚持自己的创作原则。我甚至我在播客世界里边，我可能是一个很张扬的人，但现实生活中我其实还是有点小社恐的。我想离人远一点所以其实我是很怕热点的。这就导致我们到现在为止，就是也没有那么火哈，也没有得到那么多的推荐。但是呢，这对我来说也是一个好事儿。如果我的节目不需要高歌猛进，那我也不用承担这个任务，我是不是就可以说啊，发自内心的自己的爱好去给大家做一些，万一能呈现出那种经得住时间考验的有趣的内容，不是更好的？另外一点呢，谷口直郎先生他这个创作方向也很有趣，他不是给年轻人做。的。现在我们都知道啊，为了消费等等之类的，包括我所在的医疗行业，我们都会去细分垂类等等之类的，但这些词，这些标签儿。他可能是平台运营者要考虑的，但我认为内容创作者不要太在意这些东西，因为它有可能会误导你，因为你的能力不可能面面俱到，对吧？所以你现在拿到了一个标签，你到底做不做呢？郭厚之郎先生他的作品，实际上他一开始没有那个设定，但最后看他作品的人，基本都是有一定年纪的成年人，而且这些人对文学是有相当的爱好的。嗯、那种追求流量、追求时尚的、那种追求娱乐的年轻人占的比例非常的小，嗯、所以说要读懂谷口治郎呢，可能很难。你想一见倾心，就需要你有非常细腻的情感、生活阅历，而且还要接受写实的画风，而且还要接受这种温和的，啊、需要挖掘的、有隐喻的文学的素养、啊，非常非常的难。我觉得这就是反平台现在推荐平台都是，包括播客也是嘛。我能不能在三十秒之内把你留在这个地方？那你就要去跟公众号去跟短视频，当时公众号已经出局了，就要跟短视频去 battle。你怎么 battle 呢？就短视频一上来啪、啊，满屏幕都是血，播客也得我靠，一上来也得这个。呃，可以，这种东西很厉害，但是是不是还有一种可能，播客本身可能更适合的方式，就是更沉静的，呃，更和煦的一种内容方向，对吧？就像谷口之郎先生这样，虽然这个节目不一定会受很多人喜欢，他一看那个关键词匹配也没有，但是一旦入坑就很上头，就会一直追随。这是我对播客的一个想法，也是我最近焦虑的源泉。但是我刚刚想明白，这期节目做完，搞不好我心态会发生一个巨大的变化啊！如果有一天我有资格在流量。热点和源自心流的一个创作中二选一，我肯定会像谷口之郎先生一样，就选择后者。但是也因为这期节目，我下定了这个决心，我要把谷口之郎先生的创作之路作为非常非常宝贵且重要的一个碎片收到我的内心里。我希望我能像他一样，不急不躁，稳扎稳打，悠悠哉哉。那就开始推荐这本书了，悠悠哉哉。这是一部浮世绘视角的江户时代的散文诗，史诗级的散文诗。但是，虽然大家知道谷口直郎先生的东西是沉静的、是温和的，但这本书甚至有点头晕，很神奇啊！有人说这是两百年前的散部剧，有人说是漫画版的浮世绘，更有人说它是一个江户版的清明上河图。但我要跟大家说啊，它是一个动态的清明上河图。我刚才说过，谷口直郎先生的作品都是跟其他的作者合作的，绝大多数跟一些知名的作者合作的。但是，散部去。和这本《悠悠哉哉》是非常罕见的谷口直郎先生亲自操刀、编剧、导演、演绎的一部作品。这本书里边，你可以看到他丰富的内心世界。用电影的话说，就是自编自导自演了。所以，整部这个书呢，我不给大家做太多的剧透啊。我觉得。我觉得你的书架上应该有这么一本书，而且它可能是你的你某种情绪的解药吧。这本书整个的脉络呢，就是跟随着书中的主人公的步伐去探索江湖，这是一个比较俗套的玩法。但是在谷口之郎先生里面，这个俗套也变成了一个高冷。为什么呢？这不是一般的步伐。这个书的主人公的原型，他就是江户时代的一个大名人，是第一个绘出日本地图的测量家伊能忠敬。所以这个书里边就是伊能中敬，在整个江户一步一步的画地图来丈量这个街巷。所以你想想看，他就要满大街、满世界跑，是跟随着他的视角来操作的，啊！伊能中敬本身也是一个很好玩的人他原本是个商人，啊，经商非常好。他是一个倒插门啊，当时他是一七四五年上总国，就是现在的千叶县，他入赘了伊能家，他原来是神保家，而且神保家呢也是一个中等贵族啊，伊能家就不说了。伊能家应该是一个大贵族，而且之前呢，他们所在的这个左原，正好是江户幕府的直辖地，我们管它叫直隶地区啊。日本叫天领，这个地方其实不光是他自己的生存啊，他也能辐射相当大关东地区的村政和经济的实权。伊能中敬倒插门之后呢，其实哎，非常有商业头脑，结果他这个家族呢就堆积了大量的财富，据说啊，他当时的身家差不多有三四万两。三四万两，差不多算今天啊。如果日本的三四万两，算今天人民币差不多二十二亿左右。这是一什么概念啊？就超级富豪。结果到了一七九四年啊，已经五十岁的伊能中敬啊，决定把家都传给了长子。然后，因为他第一任、第二任、第三任老婆都去世了，所以他又娶了第四任老婆，而且去拜入了天文学家高桥治实的门下。这个高桥治实呢，在书里边也会出现啊，他去学习。观测的知识很有意思啊，结果到了最后，他给日本政府去丈量的这个全国的土地呢，几乎是他自负的啊。也有段落告诉大家，这个行程呢，政府给报销的钱非常非常的少。在一八零零年啊，五十六岁的伊能中敬带着三个弟子啊，从江户出发，以步行的方式一边测量一边前往北海道。当时为什么要去北海道搞这个地图呢？因为当时正好是俄国对北海道虎视眈眈,眈的时候，所以日本非常需要。拿到北海道全部的地图资料，于是呢，他出发的这一天，一八零零年的四月十九号，到现在也是日本的国内的地图之日，就这么一个节日。而且有人估算，在伊能中境，在日本全国走了四万公里，所以也有人管他叫“四千万步之难”。我们刚才说了啊，一八零零年出发的，所以我们可以推断这本书里面的内容，是一七九九年的江湖，这什么时候呢？就是乾隆驾崩那年啊。伊藤忠就原本就真的是可以过着绝对财富自由的生活，但是你看他从五十岁开始啊，退休学习天文历法，开启了他的第二人生，对吧？老马，你虽然没有亿万家产，但你也衣食无忧，而且你也没到五十岁了，你觉得呢？对吧？你要不要像他一样，索性开启第二人生？咱们再顺着这本书来看看江户哈、啊，大家知道江户就是现在的东京，德川幕府时期呢。因为大阪东直镇和下直镇为了拆掉丰臣家的基业，最后就把整个的商业中心从关西的大阪转到了关东的江户，这也是后来有人关东关西人互相瞧不顺眼啊，跟这有关系。在这本书里面你能看到的就是满满的江湖时代的人间烟火了。先说说这个街道里面有什么，有各种各样的小商贩啊，烤鱿鱼,鱼的，卖荞麦面的，买清酒的，修鞋子的，什么都有。这里边还有很多这个街边的杂耍啊，我们现在说的叫潮玩，比如说走马灯，就看这个画了，还有沙画啊，沙画也有，还有一人相扑，一人相扑挺有意思的，就是他这个画里面能看见有一个人自己跟自己谁相扑啊，就跟脱口秀一样。还有这个净琉璃，净琉璃就是三维线伴奏的一个说唱，一个真的是一个说唱。街边总会有小孩子玩很多江户时代的一些游戏啊，扑萤火虫啊，踩影子呀、啊、等等之类的，真的是活色生香。要不说这是浮世绘呢。而且还有一些比较有趣的当时的民俗活 动， 比如说赏樱。赏樱的这个章节里面有我特别热爱的一个画面。当时 呢， 这个主人公跟他老婆去看樱 花， 上 山， 结果到处都是 人， 已经没地儿了。然后俩人就一边看一边往上 走， 说咱们找找有没有人少的地方。这路上就遇上打架的 呀， 相亲的 呀， 江户时代的相亲 啊， 怎么介绍人等等之类的。最后 哎， 爬到半山 腰， 发现一个没人的地 方， 而且风景特别 好， 能看到城市。于是铺了一个小席子，然后两个人呢就一边看着外边的风景，一边喝点小酒，中间吃点好东西，聊着聊呢，这主人公就酒劲儿上来了，就趴在这个樱花树上。他媳妇问他：“你干嘛呢？”他说：“我在听樱花树说话。”他听着听着就进入梦乡了。他在梦里边就看到了这个樱花树看到的画面，就樱花树周围的草长莺飞，呃，这个小鹿、小鸟的降生和死亡，看到鬼火聚集在樱花树的周围。然后画面再往远看到了下雪，看到了富士山。然后等他醒过来的时候，哇，刚才做了一个梦，樱花树真的就飘下了很多樱花。两个人说：‘那咱们就回家了。他媳妇就问他：“你是梦到了什么好兆头吗？”他说：“是啊。”就这个画面特别特别的美。这个书很神奇，就经常就是他看到什么东西，他就会带入到那个东西里边。再比如这个书里出现了很多猫，他在自己家的这个小院子里面看到了一只流浪猫，然后他就。撅着屁股跪在地上，跟那个猫对视，跟那个猫说话。说着说着呢，他就趴在那个地面上，然后把脑袋侧放在他的地板上，然后他的目光呢就跟猫的高度是一样的。然后他就说：“哎，原来这就是你能够看到的景象。”然后画面就带入到他成为那只猫，穿街过巷啊，就在房顶上跑跑跑，就要跑远了，看到这个江户的一连串房顶之后，哎，来到一个小院子，结果看到有一个江户时期的大美女正在那儿。洗澡，他在那儿说：“哎呦，大饱眼福啊！让我再看看。”突然啊，画面外边来了一只黑猫，冲他那儿叫唤，于是他就被吓跑了。结果这大哥还特别遗憾，说：“别跑啊，我还没看完呢。”紧接着，这猫跑到这个地面上，被那只野猫赶着，然后正好来了一只牛啊，这个牛差点踩着他，这小猫赶紧就跑到了隔壁的房间里面，他的视角一直跟着这个猫，直到猫回到他的小院子里面，他才醒过来。他老婆说：“你干嘛呢？”他说：“我。”不知不觉又睡过去了。它里边有大量的这样的很神奇、很写意的画面啊。然后就是江户最著名的花火大会啊。其实早年间两国的川开祭，庆祝羽田川开放，然后大家可以在里边呃纳凉去举办的一个庆典。这个会上会放烟火，这就是后来日本所有夏季烟火大会的鼻祖——花火大会就这么开始了。而且大家在看这个烟花的时候，一定会喊“御物”啊、“贱物”啊！’什么意思？谁家的烟火好看，大家就喊什么。所以你们听我的节目就啊，罗叔啊，经常来这个哈。你看到现在为止，红白歌会或者日本人有时候去看那个歌舞伎表演的时候，大家都在底下喊，就喊他的这个屋号。日本这个屋号，你可以理解为厂牌哈、啊，老罗牛逼，就类似这样的东西。结果他的这个花火大会上呢，呃、啊，还遇到了小林一茶，大家不知道，小林一茶有点啊，有点李白的这个意思，日本著名的牌人。这里边我给大家解释啊，就这本书其实它古香古色，因为这里边有很多台词都串用了松本芭蕉的一些牌句啊。其实说到牌句啊，在这个书里面不止一次的出现。其实这个漫画本身就是一个极具牌句感的漫画、啊，也可以作为这个牌句的一个呃图像版的一个推广吧。牌句在日本是一种特别古典的诗体啊，那说是特别古典，差不多也就是十六世纪。十七个音节啊，当然，后来它也经过国际化的改良，基本就是三行短诗。除了特定的格式之外呢，这个牌句里边一定要有一个祭体，就是你必须有一个跟这个四季或者是节日庆典有关的这么一个用词，比如说雨、雪、樱花等等之类的。咱们这个悠悠哉哉的目录其实就是这种东西，啊，大家看就明白了。这跟中国古代的这个诗呢有点相似，而且牌句呢基本都是诗人在里边去写这个风景，然后。根据风景去抒情，但是不同的就是，啊、呃，它里边呢，主要是通过这个动静交互的这种方式，直接告诉你他刹那之间的感悟，而不像咱们的很多诗啊，咱们这个诗到最后你还要琢磨才能感受到当时他的想法。这个呢，就是直接把当时的想法就说出来了。比如给大家说一个排句啊，今天的广州真的好热，满街都是穿裙子的,的小姐姐，描述对吧？最后一句，我真的好想北方的雪。你、啊、看，这著名俳人啊，罗叔是吧？后来，这个法国的作家罗兰·巴特称俳剧为最精炼的小说。其实，在西方啊，就跟浮世绘一样，日本的俳剧对现代诗歌的发展的意义同样非常非常的重大。到了二十世纪初啊，意象派诗歌运动的代表人埃兹拉·庞德就在他的代表作《在地铁车站》中运用了牌句的意象。他当时说，在地铁车站人群中，脸庞幽灵般隐现，湿漉漉。黑色树枝的花瓣，所以其实俳句是一个很好玩的东西啊。那我说除了这个之外呢，如果你现在喜欢 AI 绘画，你不知道该怎么去设定这些短语，你可以试试俳句啊。你直接把日本的俳句装进去，它出那个画就是那个意境。所以中国的古典文学比日本的这个俳句要复杂的多，但是不得不说，日本的俳句在表达这个诗人当时的真实感受方面也简单直白的多。松本芭蕉呢，当时就是一名著名的排谐师的署名。为什么叫排谐？哈，因为排剧刚出来的时候，他更多的这个就是谐星啊，有趣的意思。所以排剧早年间有点这个意思。这大哥是伊贺上野人，他在写排剧的过程中啊，要走遍全日本，而且他走得非常非常的快，所以居然有一个传言说他是德川家康的忍者间谍啊。而且他曾经啊用过一个笔名叫陶青。这个“陶青”是什么意思呢？就是表示尊崇咱们唐朝的诗仙李白。你看“李”对的是“陶”，“白”对的是“青”哈。所以早年日本文化的发源里边有大量的中国的元素啊。我们大概欣赏一下松尾芭蕉的一些著名的牌句吧。这些牌句你在这本书里能看到啊。比如说有一篇叫《小虫》，小虫漂泊一叶舟，何时靠岸头？啊、哎，这个还真不是翻译的大家知道日本那个时候的这个文学作品是写中文的，真的就这样、啊。所以我觉得。押韵很重要啊！古池塘，古池塘，青蛙跳入水，声响听着跟三句半是吧？非常的高雅。还有蝉，静寂，蝉声入岩石啊，这个非常非常有名，而且这个出了好几版的福州会啊，穿衣服的不穿衣服的都有。雪纷纷，今朝雪纷纷，许是有人尽相跟。这怎么就今朝我饮酒醉啊？有点是吧？病中吟是非常重要的一句。因为这是芭蕉在五十一岁啊，死于旅途中的大阪。他临终之前还窃望于风雅，就是死之前写下这句：“飘游屡次病中人，梦徘徊荒野林。”有点意思吗？然后咱们回到悠悠哉哉这个书啊，这本书里面，在这个花火大会的最后，偶遇了一个行脚僧人，啊，这个行脚僧人跟他聊了很多跟俳句有关的东西，他也非常的欣赏他。最后呢。他请这个僧人吃了个面啊，就吃了个江户美食。这个僧人呢说：“那我就小僧送你一牌句啊，拿一个小纸啊，在上面写下了一个牌句给他。写完了落款小林一茶。小林一茶，那就基本就是差不多算日本的什么人呢？苏东坡啊这种级别的人物啊。这个桥段非常非常的有意思啊。小林一茶其实也是一个非常非常著名的牌人啊，一度啊就是为了写牌句。出家了，但是后来又还俗了。主人公在这个漫画里边是不知道他是这么有名的，可能就是因为智取星头，在河边的星空下吃了荞麦面。啊、我给大家看看小林一茶写的东西啊。喝酒后连说话都颠三倒四，像虫瓣的樱花。你看嘛，现代诗哈。小林一茶是我们刚才说松尾芭蕉的传人啊。八月十五的月，明明白白照着我的破烂房子。这个我们老张的朋友圈就是这样的哈、啊，差点意思。还有这个非常高雅、啊，有人的地方就有苍蝇，还有佛。哎，小林茶最著名的一段啊，在咱们国内也引进了一本书，专门都是小林一茶的这些牌句，大家感兴趣可以去看啊。和喜和贺，马马虎虎也俺的春天。行，我这再多说该挨骂了。这就是基本上在这个书里出现的这种大名人啊。然后这本书里还出现了致敬浮世绘的大量的场景，比如说歌传广众的《大桥咒语这个画面，在浮世绘里的画面，在这本书里边真的就下了一场雨，而且画面跟这个《大桥咒语一模一样。希望你能够通过我的描述感受到这本书里的妙处啊！我大概总结了一下，书里有十七幅啊成名已久的浮世绘的画面，包括那个看漂亮姑娘洗澡那个也有啊，然后就是赶海。因为大家知道东京有东京湾嘛，然后这帮人就是在那个年代啊，几百年前，大家以家庭为单位啊，拿着抄子拿着网，去这个东京湾边上捞这个海鲜去，捞完了直接做，然后天黑下来在沙滩上啊，支着小篝火，大家去那儿吃这个清口吃扇贝，这个画面啊，何其的美好啊！当然了，大家也知道我是一个是吧美食主播啊，这个书里边到处都是美食，毕竟。呃，咱们谷口直郎先生画过《孤独的美食家、啊》，这里边就要说说江户的美食。其实大家现在知道有一种叫压寿司啊，有一个提手旁一个甲，这个就是流行于日本关西。它跟普通的咱们说的这个手握寿司啊，就是军舰寿司有什么不同呢？它是用这种小木头箱子直接压出来的啊，它不是用手包的，所以它齐齐整整的块非常非常的小，用这个箱子上那个格直接就跟咱们制冰机似的压完之后出来都是方的。这叫鸭寿司啊！这个漫画里面就出现了，当然这个里面还出现了江户四大美食啊，就是寿司、鳗鱼饭、天妇罗、荞麦面啊，尤其是满天星空之下，他们在底下吃小吃，号称江户版的孤独的美食家啊，当然还出现了这个啊普陀豆腐，就是日本比较有名的那种鱼肉豆腐，还有他们在里边喝了几次这个白酒，就是日本的清酒，尤其是它里面有这个银杏屋啊，银杏屋到现在你还能找到。在江湖时代就传下来了。如果银杏屋的这个屋主看到这个漫画，他真应该贴在这个他这个进门的地方。两百年前啊，就有他们这家店了，是不是很有意思啊？当然了啊，像老张啊，是吧？馄饨啊，你们喜欢的段落马上就来了。既然是在江户、啊，因为大家知道江湖都是木质结构，所以容易着大火。到了一六五七年，江湖城发了一场被后世的史学家称作“镇秀火事”的一个大火灾。当时这个火灾直接烧掉了一半的江户的这个房屋啊，一半化为焦土。当然，这个火灾也烧掉了很多著名的浮世绘的手稿。这个回头我给大家讲浮世绘的时候再说。但这里边还烧掉了一个区域，就叫吉园。你们都笑了啊！你们这些坏人，你们都笑了。于是幕府就另外拨了一块地儿做吉园的经营，而且新拨的这个地方跟原来不太一样。原来这个吉园周围呢，吃喝为主啊，还有一些这个政府衙门。那新的这个吉园。山高皇帝远，于是这个地方本身只能白天营业。大家知道，江户其实是有间歇性的，像咱们长安一样的宵禁的。但是这个区域夜间可以自由营业，是为了鼓励他振兴啊，就跟咱们特区一样。所以，日本最大的红灯区就在吉原上扎根了啊！嗯，看就知道了，红灯区就来了，老张笑成那个样子啊！啊，这里边还有一些我比较喜欢的段落吧，比如说。主人公跟他妻子去赏月啊，妻子就跟他喝个小酒，然后平时也不怎么喝酒，坐的小船啊，在这个河中荡漾，然、呃、后看着天上的星星，然后他妻子就说：“我可以喝酒吗？我回家不用收拾屋子了吗？”当时他非常的心疼啊，说：“啊，今天就不用了，你喝一点吧。”就这种画面，我不知道啊，就是像我这种啊有家有小的，我就看到这块，我就特别想给我媳妇儿点一外卖,卖，啊，觉得他平时真的好辛苦。但是这个画面神奇之处在于，他跟他媳妇儿抬头赏月的时候。他一旦跟那个月亮对上，大家知道，就跟那个《孤独的美食家》里面五郎叔在那当当当出那个画面，就知道他饿了。这里面也是，他一旦对上那个东西，那个东西就会放大，然后他就成为了月球，于是画面翻转，从月球向下看到了整个的江湖，而且再聚焦到这个街道，聚焦到这艘船，聚焦到他妻子的脸上，所以很神奇的这个画面。后来又有一个比较。我非常非常喜欢的一个画面，就是他们去爬山。这个已经差不多到漫画的尾声了，因为其实你知道他的使命是丈量土地，所以其实他只要把东京丈量好，而且我们之前说他非常非常的有钱，他就可以跟他的第四任老婆在江户好好的生活。结果他不，他要挑战人生啊！他当时领了一个新的活，而且没有钱要去丈量北海道，而且大家知道当时的北海道地区是有俄军的骚扰的，所以是很危险的。他就不知道怎么跟他媳妇儿说这件事儿，所以最后两个人一起去山上玩结果这又出现了那个画面啊，他低头看蚂蚁，哎，看着看着他就成为那个蚂蚁，然、啊、后看周围的世界好大，然后在这个时候非常写意的是，他抬头一看，看见了他妻子，他妻子也看到他变成了蚂蚁，所以他妻子就出现了一个巨大的脸，然后他是一个特别小的蚂蚁，就在暗喻什么呢？心虚呗，对吧？觉得妻子是一个无法逾越的大山，结果等他醒过来，他妻子看着他乐，然后他说怎么了？他妻子说没事你有话直说吧，我知道你要跟我说什么。他就跟他媳妇儿说我要去北海道。他妻子说嗯，我想好了，就让我来追随你，完成你想做的事儿。我当时看到这儿，我可能是岁数大了啊，泪腺，我当时就老泪纵横。我真替他高兴，然后我当时就看他媳妇儿怎么那么好啊，有一个能够支持自己丈夫下半生的人生的这么一个妻子啊，就是你还有什么不满足的呢？所以看到这一幕，我就真的觉得，很适合老马，因为老马跟我说，啊、他公司发生了这个事儿嘛，降完薪，基本上他们家就没有太多的盈余了。他跟他媳妇儿说完之后呢，他老婆也没说什么，但是，家里基本上就呃没有什么互动了。结果呢，前两天他们吃饭。吃饭的时候，他就像小蚂蚁一样啊。他媳妇儿就是山一样大的一个脸，他就说：“我想、嗯、去日本。”他媳妇儿干嘛呀？嗯，我想去看看樱花，我想把它画下来，画漫画。然后他媳妇儿就不说话，啊、巨大的脸不说话。然后他就头埋得很低，因为也不赚钱了嘛，对吧？后来他媳妇儿就说：“钱从哪儿来啊？”就默默的把饭吃完了。他跟我说当时那个筷子。放到晚上的声音，在他耳朵里就咚咚的那个声音，然后他女儿已经六七岁了，就在旁边吃着东西，看看爸爸，看看妈妈，也不敢说话，偷偷摸摸的、啊、端着碗走了。老马，你需要看看这个呵呵，你需要看看这个，你解压一下好吧？因为大家知道江户时代日本人锁国的嘛，但是这里边在进献这些荷兰的这些礼品的时候呢，也出现一些好玩的发明家啊，这里边的这个。神奇的发明家，他的原型就是平和园内。平和园内是江户时期的一个怪才，很多人管他叫山师，就是山炮老师，就是骗子的意思。但是这个哥们儿确实是江户时代日本特别著名的一个博物学者、蓝学者。蓝学者就是荷兰啊，而且他当时已经脱藩了。还有人管他叫日本的达芬奇，他做了日本的各种神奇的东西，比如静电发电装置啊、防火布啊、万步计啊、寒暖针啊、磁尺针啊，做了一大堆东西。还是日本的第一个西洋画家，大家在网上能找到平贺园内的作品啊，还写过一本跟《格列佛游记》一样的一个畅销小说啊，这个哥们儿真的挺有意思的。结果他到五十岁的时候啊，因为社会上一直说他是骗子，他就愤懑不已。然后呢，他做发电机的这个图纸呢又丢了，他觉得是他的这个木工给偷了，于是哈、啊，他真的就喝了酒之后，抽刀斩杀了这两名木工，斩杀完才发现那个图就在他的腰带里边。于是精神失常，最后啊被抓起来，因为他杀人了嘛，然后死在监狱里面了。哎，所以他死之后，他的好朋友啊山田玄白在他的墓上写：呜呼，非常之人，喜非常之事，行止亦非常，缘何遭此非常之死也？好神奇啊！这个平贺源内，如果你想了解，也在这本书里边出场了。所以这就是这本《悠悠哉哉》，我郑重向大家推荐啊！这里边的内容非常非常的多，我超级克制住了自己，没有给大家都讲出来。到了二零一七年的二月十一日，因为《孤独的美食家》、《散步去悠悠哉哉》这些作品啊广为人知的漫画大师谷口之郎先生因病与世长辞，非常的突然。《孤独的美食家》的作者久住昌之先生。给谷口先生写下了这样的悼词，我并没有过分吃惊，但是挂掉电话后，一如往常的工作了一会儿，一股冰冷而沉重的思绪从我的腹部扩散开来。那天夜里，我在工作室的书桌前坐立不安，漫步不经心的踱步到屋外，只见一轮满月高挂天边，为大地洒下洁白的银辉，月光是那么通透。仿佛正在上方注视着我一 样， 照的人有些眩晕。至少现 在， 我和月亮是毫无阻隔的 吧？ 我 想， 正当我感慨着谷口老师该是去了如此美丽的月光中 时， 泪水竟毫无征兆地夺眶而出。翻看这本 书， 他好像依然活在其中。你在很多画面上能看到无数的叶子，在清风吹拂下正摇曳着身姿。所以，我们也在这个节目里面纪念一下六年前离开我们的谷口直郎先生。嗯，其实很多人都不知道谷口直郎先生已经去世了啊。所以，我希望大家能够通过这本书去了解这个漫画家的人生。看到他内心的美好，也能够感受到他想留给我们的这份富足。其实我想跟老马说的是，中年危机之类的不可怕，因为我们后面还会遇到各种各样的危机啊。但是你总要有一个解法。我现在给你的这个解法就是悠悠哉哉，因为这本书也治愈了我自己。我想人可能会有三个状态，一个状态是。面对外界，肯定是唯唯诺诺、苟且、求生存，尽量的去社交，去做自己不爱做的事，换取自己想要的东西，只要值得就好，对吗？另一个是给自己的家庭，那肯定尽可能的气吞万里如虎，告诉家庭一切都没有问题，一切都会好的，让他们放心。但其实还有一层，就是自己面对自己，可能会一脚蹬空吧。但这个时刻，你的那些爱好，即便不一定有结果，但是你想坚持的东西，你就去做。至少我们刚才说的这三个位面里边，你可以让自己充实起来，然后这三个位面会发生变化的，是不是很神奇？谷口直郎先生五十岁，真正步入了成熟期，而这个书中的主人公伊能忠敬五十岁开始丈量全国。你还没有五十岁，你有机会开启自己第二个人生。当然不一定会赢，可是你之前走过的人生也没有赢啊。所以你开启下一段人生的关键是什么呢？或者说，结果我们不知道，那把钥匙是什么呢？就是一个热爱吧。这个节目上线前的两天，老马就给我发来了消息，他最后续约了两年。嗯，公司还给了他半个月的休假。薪资下降了百分之四十，但是老马都接受了。他买了新的设备，报了课程。他在屋子里边收拾这些东西。他的女儿推门轻轻的走进来，跟他说：“我妈让我问问你，签证贵不贵？要是不贵的话，他可以考虑咱们一家子去看樱花。”听到这里，四十多岁的中年男人泪流满面，但缓缓地挺直了腰杆。